0: Bueno, pues amigos, hoy vamos a abordar un tema muy especial, principalmente porque es el 19 de junio. Y hay que recordar que el 19 de junio de 1867 fue fusilado el malogrado segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Y es muy importante que lo veamos desde el lado francés, casi por lo regular conocemos la historia del lado francés de las obras que hay de parte de escritores liberales. Pero qué tal si escuchamos el relato que nos cuenta Alberto Hans, que fue pues, eh, parte del ejército imperial con el general Ramón Méndez, el michoacano que bueno fue este, general en jefe del regimiento de la emperatriz y este está tomado de un libro que se llama Querétaro, Memorias de un Oficial del Emperador Maximiliano traducidas del francés con notas y recopilaciones por Lorenzo Elizaga Está es de la segunda edición en México en la imprenta de F. Díaz de León y bueno pues es del año de 1800 69, o sea, dos años después de la muerte de Maximiliano fue que se publicó esta edición de la Querétaro, todos los acontecimientos que pasaron. Y tiene el último capítulo de este libro este, que se llama... Eh, la cuarta parte juicio y muerte del emperador maximiliano y empieza pues prácticamente en la página 212 213 214 y en el segundo capítulo de esta cuarta parte vamos a leer pues lo que es la ejecución del emperador maximiliano y los generales miramón y mejía dice así la noticia de esa condenación a muerte no sorprendió ni al emperador ni a sus dos generales, ya la esperaban, desde que fueron sometidos a juicio habían dado un supremo y último adiós a toda esperanza y se habían resignado a morir, así es que el emperador escuchó con la mayor tranquilidad la notificación del género de muerte que le estaba reservado, sabía que su crimen consistía en el tamaño de su infortunio, Miramón, cuya alma crecía y se elevaba al acercarse el peligro, recibió el anuncio de su próximo fin con una sonrisa de indiferencia. Mejía, que contaba tal vez con el reconocimiento de Escobedo, a quien había perdonado la vida dos veces, se abatió mucho. Pero ese golpe cruel hería otros corazones inocentes que no lejos de la prisión, o aquén del océano Iban a ser quebrantados por el dolor Corazones de una madre anhelante Dos mujeres amantes Y de hijos adorados, seres queridos Cuyos lazos y afecto Estaban estrechados por el infortunio Desde el día En que el est al estrépito de la batalla Sucedió la soledad del calabozo Los acusados Concentraron todas sus afecciones Y todos sus pensamientos en sus familias Ante el recuerdo de su pasada grandeza de la que no le quedaba más que los homenajes de sus compañeros de cautiverio ante la perspectiva del fusilamiento, cosas en que se desarrollaban ante él como dos cuadros vivos. El emperador consagró todos sus pensamientos a la bella e infortunada enajenada de Miramar, la emperatriz Carlota y a su amada madre la archiduquesa Sofía pocos días antes de ser condenado el emperador había recibido la falsa noticia de que la emperatriz Carlota había muerto entonces no pudo contener abundantes lágrimas confesando sin embargo que aquella catástrofe no le daba más fuerza más que para guardar su última hora puesto que ya no dejaría en este mundo sola y privada de razón a la compañera adorada de su vida y la encontraría más allá en la tumba. El general Miramón, más feliz y más infortunado al mismo tiempo que sus compañeros de agonía, recibía en su prisión las consoladoras visitas de su mujer y pedía cubrir de besos a un pequeñuelo que le había nacido durante el sitio. En cuanto al general Mejía, recién casado con una mujer joven y linda, sus terribles sufrimientos eran centuplicados por ciertos síntomas de locura que se manifestaba en su esposa y por el nacimiento muy reciente de un hijo que jamás debía conservar un recuerdo de su padre. Pero esa lucha entre las más caras afecciones y una muerte próxima iba felizmente a tocar a su fin. Y cuando los tres prisioneros recibieron la notificación de la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra, su pensamiento se aisló de la tierra para elevarse a la eternidad, cuya puerta iba a abrirse para ellos. De rodillas a los pies del confesor, confesaron las faltas y los errores de su vida. Mientras tanto, las horas que transcurrían entre la sentencia y su ejecución habían pasado con la rapidez asombrosa que caracteriza la marcha del tiempo durante el último día de su existencia del hombre era el 16 de junio y acababan de sonar las 3 de la mañana los tres héroes y mártires se hallaban a la puerta de su prisión para trasladarse al lugar del suplicio cuando llegó la orden enviada por Juárez de suspender la ejecución durante 3 días esta suspensión debida a las instancias de sus defensores Riva, Palacio y Martínez de la Torre, pero ordenada a última hora, y después de que los condenados habían sufrido ya todas las agonías de la muerte, fue para ellos más bien un nuevo castigo que una última gracia, pues permitió prolongar todavía su suplicio durante más de 60 horas. El emperador aprovechó ese tiempo en arreglar sus últimas voluntades. Escribía a todos los soberanos, a todos sus parientes y amigos, a aquellos de sus servidores que le habían manifestado mayor adhesión e hizo su testamento. En fin, envió un despacho a Juárez para pedirle la vida de sus generales, abandonando la suya para satisfacer la venganza del partido republicano. A estas nobles solicitudes del soberano, el jefe del gobierno republicano no se dignó siquiera hacer el honor de una respuesta. En fin, después de aquellos tres días de tormento, Llegó la noche del 18 de junio. El emperador se acostó en su cuarto de campaña, en su catra de campaña, y bien pronto un sueño bienhechor fue a interponerse como una tregua entre las angustias pasadas y las futuras. Los que fueron sin hacer ruido a contemplar el último sueño del emperador pudieron oír latir su corazón como una péndula a punto de detenerse a las 3 de la mañana el emperador fue despertado por escobedo que iba a despedirse de él y después de esta última visita inoportuna e inútil se durmió de nuevo, pocos momentos después del alba naciente alumbraba los calabozos de los condenados a muerte, entonces se levantaron inmediatamente y aguardaron la hora fatal como convidados que llegaban a, la primero, a los primeros a la cita, Bajo las impresiones penosas de los acontecimientos pasados y en espera de los hechos todavía más funestos y más terribles que iban a producirse, los habitantes de la triste e inerme ciudad de Querétaro contaban callados y afligidos los cortos instantes que debían transcurrir antes de la ejecución. La ciudad parecía un desierto y solo atravesaban las calles algunos hombres o mujeres del pueblo, urgidos por el hambre y yendo en busca del pedazo de pan que debían calmar sus sufrimientos y los de sus hijos. Todos los habitantes a quienes no llamaban a la calle las más apremiantes necesidades de la vida se habían encerrado en sus casas, presa del más profundo dolor. Aún nuestros más feroces adversarios parecían consternados. Su conciencia clamaba contra el crimen que se iba a cometer. Los clarines que tocaban llamada, los tambores que batían la marcha de las tropas destinadas a formar cuadro de ejecución, eran los únicos indicios de agitación. A las seis de la mañana el silencio sepulcral que reinaba en la prisión de Capuchinas fue interrumpido por el ruido del trote de la caballería que llegaba para escoltar a los condenados hasta el lugar del suplicio y por el que hizo la guardia al tomar las armas. El que mandaba la ejecución fue a poner en conocimiento a los prisioneros que iba a sonar la hora de la muerte. Inmediatamente el emperador y sus dos generales salieron de su prisión, atravesaron con paso firme los corredores, bajaron con la cabeza erguida las escaleras y salieron a la calle donde los esperaban tres coches de alquiler y la escolta de caballería. Los tres hombres heroicos, acompañado cada uno de un sacerdote, subieron a los coches que les estaban destinados. Mejía en el primero, Miramón en el segundo y el emperador en el tercero. El convoy fúnebre, verdadero triunfo de la muerte, sobre el cual flameaba el sangriento pendón de la anarquía, se puso en marcha, precedido y seguido por los soldados de la escolta, mustios y silenciosos. De cada lado de aquel pequeño cortejo Iba con el más profundo silencio La cabeza descubierta Y los ojos llenos de lágrimas Una multitud de hombres y mujeres del pueblo Que creía a cada momento Las azoteas y las ventanas De la ancha calle Que trazada del este al oeste Conduce al convento de Capuchinas Al llano donde se levanta El cerro de las campanas Así como las de las calles adyacentes se hallaban llenas de personas que querían dirigir una última mirada y decir un silencioso y supremo adiós a los tres mártires que amaban y estimaban. Millares de semblantes en los cuales se pintaban la desesperación, la indignación y el terror, o cuando menos el respeto, tal hora el espectáculo que se ofrecía a la vista de los tres condenados, a cada paso que los acercaba al lugar de la ejecución. Por espacio de media hora que duró la marcha del convoy, la vida de aquella población pareció paralizada. No se oía más que el monótono rodar de los coches, el ruido de las cerraduras de los caballos, los sordos gemidos de la multitud, las, las preces que los sacerdotes pronunciaban al lado de los condenados, haciéndolos besar un crucifijo y el lúgubre toque de agonía lanzado en medio de los aires por las campanas de los templos en fin a las seis y media de la mañana el emperador y sus dos generales llegaron al cerro las campanas cuatro mil hombres formaban el cuadro en la parte occidental de aquella colina el lugar del suplicio estaba señalado con tres cruces los ilustres condenados bajaron de los coches y fueron a colocarse en el lugar que les estaba designado era un día de estío estación durante la cual la naturaleza viste con sus más ricos atavios las bellas campiñas del interior de México. Pero esa naturaleza vista a través del prisma del dolor general perdía entonces todos sus encantos. Los pálidos rayos del sol, levante, penetrando las nubes vaporosas de la mañana, alumbraban con una luz triste y amarillenta el pintoresco valle de Querétaro. Especie de circo. Donde en lugar de un gladiador vulgar, el mismo César iba a morir. Al aspecto, en otro tiempo risueño y caprichoso, de aquel hermoso valle donde se eleva como un centinela avanzado de la ciudad de Querétaro el cerro de las Campanas, había sucedido una extraña y penosa monotonía. Los alrededores de la ciudad habían perdido sus árboles y su verdura. Se habría dicho que esas nubes de langostas, plaga de ciertos países del mundo, se habían detenido allí. A lo lejos se veía todavía las huellas de todas las devastaciones de la guerra. Los, opito, los opilotes, esas aves carbo, carnívoras y asquerosas que en México disputan a los gusanos la presa de los restos mortales y que habían influido en número siempre creciente a los alrededores de Querétaro, atraídos por la carnicería de los combates, habían emprendido su vuelo a la llegada de la multitud y volando dando vueltas encima de los condenados como en espera de un, fentí, de un festín. La imaginación del emperador y de sus generales, la de todos los demás actores o testigos de aquella terrible escena, se representaba sin duda en el llano y en las montañas circunvecinas, las peripecias de la última lucha y parecía que los muertos, ellos también saliendo de debajo de la tierra iban a asistir a aquel terrible desenlace. Cuando el emperador Miramón y Mejía estuvieron colocados, el fiscal leyó en alta voz el artículo de la ley militar que condenaba a muerte a cualquiera que pidiese la vida de los reos. El emperador, glorificando el valor del general Miramón, le cedió el puesto de honor. Al general Mejía, cuya esposa, loca de dolor, corría por los alrededores con su hijo en los brazos, le dirigió palabras de consuelo habló bondadosamente al oficial que mandaba el pelotón de ejecución que le manifestaba cuánto sentía estar encargado de semejante servicio dio a cada uno de los soldados que iban a hacer fuego sobre él una onza de oro recomendándoles no le tirasen a la cara después dirigiéndose al pueblo dijo con voz fuerte mexicanos voy a morir por una causa justa la de la independencia y la libertad de México quiera Dios que mi sangre haga la felicidad de mi nueva patria, viva México. Después el general Miramón, con noble energía y una calma sorprendente, protestó contra la acusación de traición a la patria que se le hacía y cuando con una voz tonante gritó, viva México, viva el emperador, las últimas sílabas se confundieron con las detonaciones de la fusilería que hería en el corazón a aquellas ilustres víctimas. Algunos minutos después, se recogían tres cadáveres atravesados de parte a parte y bañados de sangre, y se les conducía al convento de Capuchinas, donde fueron tendidos en las losas de una sala baja. La multitud se dispersó triste y silenciosa. Las tropas desfilaron para volver a sus cuarteles. Se oyó en todo México un prolongado grito de dolor, y la imparcial historia escribió estas tres palabras, fatalidad, injusticia... Y crimen. Así es como narra Alberto Hans la ejecución del emperador Maximiliano. Desde luego lo que él utiliza y la forma en que lo escribe sin duda alguna es porque era parte de las fuerzas francesas de la intervención y desde luego el haberse quedado con el emperador a combatir la república. Pues esto fue la narración del fusilamiento de Maximiliano según Alberto Hans en su libro Querétaro, Memorias de un Oficial del Emperador Maximiliano del año de 1869. Espero que les haya gustado esta narración vista desde otra parte, no solamente de la parte mexicana. Muchas gracias.